0: Ja, der Simon wo ist er? Simon, Simon, da hinten, der hat mich gefragt, ob ich heute Abend Zeit und Lust hätte, zu euch zu kommen. Ich hatte Zeit. <lacht> äh, ja, natürlich, nein, natürlich auch Lust, lass mich doch erst mal ausreden, natürlich auch voll Lust. Ich meine, das ist doch ganz genial, wenn ich in einem Jugendgottesdienst angefragt werde. Ich mich jetzt immer nur noch Seniorenkreise an, in Andacht halte. Deshalb rede ich auch so laut, gell? Also das hängt damit zusammen, dass ich immer zu Menschen spreche, die schwer hören, gell? Also wenn es so laut ist, einfach ein bisschen so die Ohren zuhalten, gell? Ich bin es einfach so gewöhnt, laut zu reden mit den Menschen. Ja, ihr seht wirklich so fröhlich aus, man kann es gar nicht fassen, gell, nach dem... Was am Mittwoch passiert ist. Ich muss einfach nochmal darauf zurückkommen, aber ich verstehe es natürlich jetzt, hätte ich gleich drauf kommen können. Natürlich, das ist seid alle halt für die Schweiz, da ist das für euch überhaupt kein Problem. Wir sind da ja schon ein bisschen weiter weg in Hornberg, aber ich muss sagen, ich habe es mit einem Konformanten angeschaut in unserem Jugendkreis, im Gemeindehaus, außer mit Beamer auf Leinwand. Es war so eine gute Stimmung bis zum Ende, wirklich überhaupt null Probleme waren alle gut drauf. Und danach hat man so viele lustige Bilder gekriegt auf Smartphone, ja, also. Ähm, was weiß ich, ähm, Pizza in Stationi mit ähm, Löw und so. Ähm, ja, die Deutschen nehmen das total locker. Beste, beste, das Witzigste fand ich dann, kam ähm, bei WhatsApp die Nachricht, ähm, Deutschland hat die Gruppe verlassen. Ja, also äh, das finde ich echt cool, total cooler Umgang mit so, solchen Niederlagen. Ja, aber jetzt zum Thema. Tolles Anspiel, genial. Ähm, Sheldon sucht einen Mitbewohner, ja, vielleicht habt ihr es erkannt. Ähm, Big Bang Theory. Aber nicht nur Sheldon, sondern Gott sucht auch Mitbewohner für seine WG, für eine riesen WG, sein Vaterhaus. Zwei Zimmer sind schon belegt für Jesus und den Heiligen Geist, aber der Rest er ist frei. Ganz viele Zimmer frei, sagt Jesus. Und hm. wer darf rein? Habt ihr das, das Original, die Originalfolge aus Big Bang Theory ein bisschen so jugendgemäß, jugendgottesdienstgemäß angepasst? Eigentlich war da noch eine Frage vom Sheldon, habt ihr ähm, rausgenommen. Ähm, da fragt Sheldon doch nach der Uhrzeit des Stuhlgangs von seinem Bewerber. <lacht> ja, nach was fragt Gott? Nicht nach dem Stuhlgang? Vielleicht nach dem Kirchgang? Wie sieht es da aus? Kennt ihr das? Geht ihr in die Kirche Sonntag, morgens? Alle? Echt? Ja? Wirklich? Also, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ja? Ja, da staunt ihr, gell? Ja, was, welche Kriterien legt denn Gott an? Welche Bedingungen hat er? Okay, Gott möchte mit euch zusammenleben, mit euch zusammen wohnen, eine Art WG, betreutes Wohnen bei Gott. Und ja, so wie Mühlehof, gell? Und. Aber er hat eine Bedingung, er möchte nicht mit euch in wilder Ehe zusammenleben. Wilde Ehe, das geht für Gott nicht, sondern er möchte eine verbindliche Beziehung mit euch haben. Also so eheähnliche Beziehung mit euch. Und das ist das Problem, dass ähm, die erste Ehe ist schiefgelaufen ist, die ist zerbrochen. Und das macht Gott, was total cool ist, dass er mit demselben Volk, mit denselben Menschen noch einmal eine zweite Ehe eingehen will. Das gibt es für Menschen ganz selten, aber gibt es auch schon mal, dass jemand sich scheiden lassen und dann haben sie wieder geheiratet. Genau die gleichen. Genau das macht Gott. Er möchte eine zweite Ehe, einen zweiten Ehebund eingehen mit uns. Und zu diesem Zweig Ehebund möchte ich euch jetzt was aus der Bibel vorlesen, beim Propheten Jeremia. Er schreibt da folgendes dazu. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob, gleich, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich finde, das ist die unbegreiflichste, fantastischste, beste Nachricht der Welt, dass Gott nochmal einen Bund mit uns eingehen möchte. Eine zweite Ehe sozusagen mit uns wagt. Einen neuen Bund abschließen will, möchte mit uns. Und das Tragische ist nur, dass die meisten Menschen das überhaupt nicht interessiert. Die interessieren sich für den neuen Bund aber nicht für den neuen Bund. Ja, das ist für Menschen wichtig. Wir kamen vor kurzem habe ich die Nachricht gelesen, äh, vor einem Monat stand es im Internet, der neue Bond kommt im November 2019 mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Ja, das bewegt die Menschen. Und da fiebern sie schon daraufhin, der neue Bond? Eineinhalb Jahre vor wird das angekündigt, aber dass Jeremia das 600 Jahre vor ankündigt, diesen neuen Bund, das damit zeigt, dass das viel, viel wichtiger ist, der neue Bund, als der neue Bund, das begreifen die Menschen nicht. Jeremia hat allerdings noch nicht gewusst, wer die Hauptrolle spielt in diesem neuen Bund, und das wissen wir inzwischen alle, die Hauptrolle im neuen Bund spielt Jesus Christus. Durch ihn kommt dieser neue Bund zustande. Also ich wurde vorhin gefragt, ob ich alle ähm, Bond-Filme gesehen habe. Nein, nichts, aber die paar, die ich gesehen habe, das, das lief immer so nach dem gleichen Muster ab, vielleicht. Ähm, täusche ich mich, da müsst ihr mir widersprechen, aber ich habe das so immer so in Erinnerung, da gibt es irgendwie so einen, so einen verrückten Menschen oder so eine Geheimorganisation, die wollen die Weltherrschaft an sich reißen und die Welt zerstören oder Amerika in die Luft gehen lassen, irgendwas ganz Verrücktes und dann bekommt James Bond, das Agent 007 von der britischen Regierung, so einen Geheimauftrag, ähm, diesen Schurken das Handwerk zu legen, bevor es zu spät ist und, und er ist dann auch ganz dicht dran und... Fast wird es gelingen, aber dann wird er doch geschnappt und irgendwie gefangen genommen, angekettet und so, es läuft dann so der Countdown runter, nur noch wenige Sekunden, bis das, die Katastrophe passiert und dann kann er sich doch immer noch so in letzter Sekunde befreien und dann eben ähm, den Schurken das Handwerk legen und damit die Welt retten vor dem Untergang. Und es ist im Neuen Bund genau, ganz, ganz ähnlich. Da schickt die, ähm, Gott auch so Agent 007, Jesus Christus. Er kommt in diese Welt und soll dem Teufel das Handwerk legen. Das heißt in der Bibel, im Johannesbrief, ähm, der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Jesus ist dicht davor, er heilt viele Menschen, befreit sie von bösen Geistern. Und, ähm, aber dann wird er gefangen genommen und hängt am Kreuz nicht kurz vor seinem Ende, wie bei James Bond auch. Aber dann gibt es einen Unterschied. Jesus kann nicht in letzter Minute noch vom Kreuz steigen und gegen ähm, das, Böse, das Böse besiegen, sondern er stirbt wirklich. Das muss ich mal vorstellen: so ein James Bond-Film und ja, und plötzlich stirbt James Bond, nicht aus. Das, das wäre undenkbar. Ich glaube, es gibt es in keinem Ich habe es noch nicht alle gesehen, aber äh, da ist bestimmt noch kein James Bond gestorben. Aber der Hammer ist ja dann, dass ähm, er nicht nur stirbt, ähm, Jesus Christus, sondern dass er dann auch wieder aufersteht vom Tod und dadurch das Böse endgültig besiegt und die Herrschaft über die Menschen dem Teufel entreißt und das Reich Gottes aufrichtet. Das übertrifft natürlich alle James-Bond-Filme. Jetzt ähm, wollen wir uns mal den neuen Bund genau anschauen, weil der ist für uns ja wahnsinnig interessant, weil auch Gott ihn uns anbietet. Aber bevor wir den verstehen, müssen wir doch nochmal so einen Blick werfen auf diese erste Ehe, auf den alten Bund. Wo kam der zustande? Mose, Sinai, erinnert euch, Mose hat das Volk Israel aus der Sklaverei geführt, aus Ägypten und dann am Berg Sinai. Da ähm, richtet Gott nur diesen neuen Bund auf. Ähm, es wird ein Opfertier geschlachtet, mit dem Blut eines Opfertiers wird es besiegelt und es gibt dann die Bundestafeln, die zehn Gebote, und die kommen dann in die Bundeslade und so wird dieser Bund geschlossen. Das hebräische Wort für Bund, für diesen alten Bund, Bund ist, könnte man übersetzen mit Band oder Fessel. Ich glaube, ich habe auch eine dabei. So etwas. Und da brauche ich jetzt mal zwei Freiwillige. Also keine Angst, es ist kein gefährlicher Fesseltrick. Ich habe den schon mal probiert. Ging allerdings schief, aber... Es <lacht> <lacht> sind sogar zwei, wir brauchen eins. So. Nein, also ihr müsst eigentlich gar nicht viel machen, außer nur das Seil halten. Wer will mal eine tragende Rolle im Gottesdienst spielen? Jawohl. Sehr gut. Okay, ähm, vielleicht auf die Seite. Gut, und jetzt brauchen wir noch, noch einen Freiweg. Na, ich muss erstmal, Moment, ich muss erstmal die Rolle verteilen. Ähm, Du bist jetzt sozusagen Gott. Gut, das sieht man jetzt nicht so auf den ersten Blick, deshalb tun wir dich beschriften, damit das eindeutig ist. So. Also. Und jetzt brauchen wir noch jemanden. Wer wäre noch bereit? Sehr schön. Gut. Ähm, ja, Moment, das lassen wir nochmal kurz weg. Genau, jetzt gleich. Ähm, also, ich meine, bei dir sieht man das eindeutig, dass du ein Mensch bist, aber wir tun es trotzdem sicherheitshalber nochmal beschriften. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, und jetzt habe ich gesagt, ähm, Gott möchte ähm, ein, eine Verbindung mit dem Menschen haben, einen Bund, eigentlich sich ver, verbinden mit dem Menschen, mit, sich mit ihm verbünden. Also machen wir das gerade mal, dann kriegt das andere Ende. Jetzt ist eine Verbindung da zwischen Gott und den Menschen. Ähm, ja, man könnte es auch so ausdrücken, das hatten wir vorhin, wir schnell zur Bibel gehen, da hat es Gott so aus, wurde es so ausgedrückt, ähm, der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, also der alte Bund, als ich sie bei der Hand nahm. Ja? Gott nimmt sozusagen den Menschen an die Hand. Ich finde es immer so toll, wenn, wenn ältere Ehepaare noch Händchen halten gehen. Gell? Das gefällt mir immer. Ja? Ähm, und jetzt kann man so sagen, Gott Händchen halten mit den Menschen. Das ist der alte Bund. Gott möchte Händchen halten mit den Menschen. Er möchte sozusagen einen Ehebund schließen. Jawohl, ähm, und zu, Zum Ehebund gibt es Verheiratete unter euch, outet euch, doch so viele. <lacht> okay, ähm, hab ich, ich habe sogar selbst getraut, da weiß ich, dass es so war. Ähm, die Mikrofone sind echt heftig. <lacht> <lacht> ähm, ich muss ich gerade zur Predigen, das tut so weh. Okay, ähm, gell? bei euch habe ich auch beide gefragt und beide mussten was versprechen. Gell? Stefan, Karin, stimmt das? Ja, das gehört zum Ehebund dazu, auch für die, die noch nicht sowas erlebt haben. Da müssen beide etwas versprechen. Also, wie sieht das nun das gegenseitige Versprechen aus in diesem alten Bund? Gott verspricht dem Menschen, ich will dich segnen, ich will dich schützen, ich will dein Gott sein, ich will für dich da sein. Ich will, dass du bei mir in meiner WG wohnst. Du sollst mein Volk sein, mein Partner sein, meine Partnerin sein. Ich will dich immer lieben. Ja, Was ist jetzt die Aufgabe des Menschen, was ist sein Versprechen, was er Gott gibt? Das sind die zehn Gebote. Gott, Der Mensch verspricht im Gegenzug, ich will deine Gebote halten, ich will dir gehorsam sein, ich will das tun, was du mir geboten hast. Die zehn Gebote sind jetzt sozusagen für diese WG, wenn wir noch mit diesem Bild vom Anspiel bleiben, das sind sozusagen die WG-Regeln, die Hausordnung, ja, die nun der Mensch verspricht einzuhalten. Okay, jetzt ist aber das Wesen eines Bundes, dass man da auch wieder austreten kann, dass man ihn fallen lassen kann. Donald Trump ist da so ein Experte dafür, so einen Bund wieder aufzubrechen, loszulassen, das Atomabkommen mit dem Iran oder das Klimaschutzabkommen und so ähm, kann der Mensch natürlich jetzt auch dieses, äh, dieses Band fallen lassen. Genau, ähm, weil ähm, er, ist, er ist dieses Band, was eigentlich das, die Gebote Gottes sind, sieht er jetzt nicht mehr so als das Verbindende, was ihn mit Gott verbindet, als die ausgestreckte Hand Gottes, sondern er sieht es als eine Fessel, die ihn einengt. Und der Mensch fühlt sich jetzt frei ähm, von Gott. Und das ist ein Zustand, den Gott absolut bedauert, weil den Menschen dazu geschaffen hat, dass der Mensch mit ihm lebt. Und jetzt, jetzt kommt der neue Bund, der neue Plan, den Gott fasst den Jeremia angekündigt hat. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jetzt brauchen wir Jesus. Wo ist Jesus? Also wer spielt Jesus? Freiwilliger, Freiwillige. Auch Mädchen übernehmen. Ja. Vielen Dank. So, auch hier. So. Das ist jetzt Jesus, genau. Und was macht jetzt Jesus? Er hebt jetzt dieses Seil wieder auf. Oder Sie in dem Fall. Ja. Das Seil wieder auf. Jesus hält jetzt die Gebote Gottes, diese Seilstellen die Gebote Gottes da, er hält nun die Gebote stellvertretend für den Menschen, weil der Mensch diese Gebote nicht halten konnte, deshalb hat er sie losgelassen, deshalb ist der Bund hinfällig geworden. Aber im neuen Bund hält Jesus die Gebote Gottes. Er war ohne Sünde. Er hat alle Gebote gehalten, er hat das Gesetz eingehalten. Jesus hat nämlich gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Jesus hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Und das macht er stellvertretend für den Menschen. Mit der einen Hand und mit der anderen Hand, das ist die Hand der Gnade und der Vergebung. Nee, das musst du alleine halten. Das ist die Aufgabe von Jesus. Mit der Hand der Gnade ergreift er den Menschen. Oder mit der, er reicht den Menschen die Hand der Gnade und der Vergebung. Das ist der neue Bund. Habt ihr den alten Bund noch in Erinnerung? Und jetzt das Bild von dem neuen Bund. Jesus ist jetzt nicht nur der neue Bund, der, ähm, der, der gekommen ist als der Retter, sondern er ist gleichzeitig der neue Bund, das Verbindende zwischen Gott und den Menschen. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Und dieser Bund wird auch mit Blut geschlossen. Beim Abendmahl sage ich immer, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Das sage ich das hat Jesus gesagt beim Einsetzung des Abendmahls. Jesus schließt einen neuen, ist der Mittler des neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen. Er hält die Gesetze stellvertretend für den Menschen. Also prägt euch dieses Bild nochmal gut ein. Also, wir lassen es einfach jetzt mal im ganzen Gottesdienst hier so stehen, oder? Ist das okay? Damit ihr es wirklich immer vor Augen habt. Ja, oder holt nochmal eure Smartphones raus, fotografiert es, dann wisst ihr immer, neuer Bund, das ist der neue Bund. Okay. Gut, also vielen Dank, habt ihr toll gemacht und dürft ihr das gerade wieder, ähm, ja, ablegen. Dankeschön. Ein wohlverdienter Applaus, <lacht> zur Schauspieler. Ähm, ja, und jetzt wollen wir mal noch genauer hinschauen, was bedeutet nun dieser neue Bund für uns jetzt ganz persönlich. Wir wissen jetzt, wie dieser neue Bund zustande kommt, was diesen neuen Bund ausmacht. Aber was bedeutet dieser neue Bund nun ganz persönlich? Ich habe drei Dinge, die drei wichtigsten Dinge, möchte ich jetzt heute Abend erzählen. Und das erste ist, dieser neue Bund bewirkt ein neues Wollen. Ein neues Wollen ja, im alten Bund, da waren so die Gebote dem Menschen gegenüber. Hier die Gebote, da der Mensch, die Forderung, die Anforderungen Gottes, so ein bisschen wie auch diesem Anspiel, gell, diese ganzen, was Gott auch erwartet vom Menschen. Aber jetzt im neuen Bund ist das anders, da ist es nicht mehr das Gegenüber der Gebote, sondern der Mensch verinnerlicht diese Gebote. Und das drückt jetzt der Prophet Jeremia ganz wunderbar aus, das hat mir auch Gott eingegeben, da wäre er selbst nicht drauf gekommen, er sagt, Gott hat jetzt die Gebote nicht mehr auf steinernde Tafeln geschrieben, wie bei Moses, sondern er hat sie in eure Herzen hineingeschrieben. Also Gott sagt nicht mehr, schreibt dir das hinter die Ohren, sondern ich habe es dir ins Herz geschrieben, ich habe es dir ins Herz gegeben. Es ist jetzt in dir drinnen. Paulus drückt es ähnlich aus und sagt, die Liebe Gottes, und das ist ja die Zusammenfassung des Gesetzes, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Oder wie Jesus selbst sagt, der Heilige Geist nimmt Wohnung in euch. Jetzt ist Gott in uns drinnen. Und jetzt können wir die Gebote halten, weil, wir, weil sie uns nicht mehr gegenüber sind, sondern weil sie in uns drin sind. Der Wille Gottes und der Wille des Menschen werden nun identisch. Also das ist das erste, Gott schenkt ein neues Wollen. Und das zweite, und das steht nämlich in der Bibel, Gott schenkt uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Also zweitens, Gott schenkt ein neues Vollbringen. Jetzt wollen wir nicht nur die Gebote halten, wie es Paulus sagt, aber ich kann nicht im Römerbrief. Jetzt wollen wir sie und können sie halten. Natürlich machen wir immer noch Sünde und Fehler, aber wir können es rein theoretisch jetzt halten, weil nämlich jetzt Jesus in uns ist, seine Kraft in uns ist, wir das nicht mehr aus eigener Kraft tun können. Wir können jetzt jeden Menschen lieben. Ohne, dass Jesus in uns ist, können wir das nicht. Da könnte ich nicht mal meine Frau lieben. Aber wenn Jesus in uns ist, dann können wir sogar unsere Feinde lieben. Gott schenkt ein neues Vollbringen. Und jetzt kommt das dritte und das ist mir das wichtigste. Und das ist eigentlich die Voraussetzung für dieses erste und beide. Ich habe in meiner Religions. Wer hatte bei mir Religion? Gibt es noch? Oh, hey. Ah, deshalb seid ihr hier. Nein, nein, nein trotzdem seid ihr hier. Das finde ich ja toll, gell. das hat euch nicht so abgeschreckt. Ne? Also, ich habe in Religion. Ihr wart nicht ganz brav und tolle Kinder. Ich habe in. in Ein Schüler schon drei Jahre in der Schule. Und immer wenn ich mich zur Tafel umdrehe, dann weiß ich ganz genau, dass jetzt entweder einem anderen Kind was wegnimmt oder dem anderen Kind wehtut oder irgendetwas kaputt macht von dem anderen Kind oder als Kasper vor der Klasse auftritt. Ich kann also praktisch mich nicht zur Tafel umdrehen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Seit drei Jahren nichts funktioniert und es geht anderen Lehrern genauso. Um, und da gab es schon so viele Konferenzen und Besprechungen im Jugendamt und den Eltern und, und wie oft er schon die Schulordnung abschreiben musste. Und die könnten wir hundertmal die Schulordnung auswendig lernen lassen. Es würde nichts nützen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn ruhig zu stellen. K.O. Tropfen in seine Trinkflasche. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das darf ich ja nicht. Nein. Wisst ihr, was ich mache? Ich sag: komm mal nach vorne. Und sage so, und jetzt bist du der Lehrer. Der glaubt nicht auf einmal, ist er ein völlig anderer Mensch. Er schlüpft voll in diese Rolle rein, sorgt für Ruhe und Ordnung in der Klasse. Und sagt ganz tolle Dinge in Religion. Ja, das, der, der ist fromm, das ist auch nur der Schlimme. Gell? Das meistens sind die frommen Kinder die Schlimmen. Das war euch auch so. Nein, bei war ich nicht. Gell? Aber, aber ja, total frommes Kind. Aber... Ähm, Okay, aber wenn er der Lehrer ist, ist er ein anderer Mensch, wenn ich ihm das zusage. Der hat seine alte Rolle so verinnerlicht. Diese alte, alte Identität. Ich bin der ewige Störenfried, ich bin der Querulant, ich bin der Schläger, ich bin der Gemeine in der Klasse. Ja, das hat er so verinnerlicht. Mit jeder Strafe kriegt er es wieder gesagt. Du bist der. Und jetzt bekommt er eine neue Identität. Ich bin der Lehrer, ich bin auf einmal der Gute auf der Seite der Guten. Ich bin das. Und. Das, das verändert ihn und genau das ist das Wesen des neuen Bundes, dass Gott dir eine neue Identität gibt. Er sagt, du bist mein Jünger, du heißt jetzt nicht mehr Simon, du heißt jetzt Petros. der Fels, du bist nicht mehr der Angsthase, sondern der Fels. Du bist jetzt mein Kind, mein geliebtes Kind, du bist mein Geliebter, du bist mein Auserwählter, du bist mein Heiliger, mein Heiliger Geist wohnt in dir. Jesus lebt in dir, mein Sohn. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die neue Identität, die Paulus hat. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Eine neue Identität bekommen, genau darum geht es. Nicht mehr diese ähm, ewige Forderung, die verändert uns nicht. Die Anforderung des Gesetzes oder gar die Angst vor Strafe, das verändert uns nicht. Nicht dieses ständige Müssen und doch nicht Können, sondern die neue Identität die schafft ein neues Wollen und ein neues Vollbringen. Der Maler, Gustav Klimt, ein berühmter Maler, der musste mal eine Baronin porträtieren. Ja, sie war keine schöne Frau. Sie war gezeichnet vom Leben, Depressionen, ein schweres Leben, Krankheiten. Und der Gustav Klimt brachte es nicht übers Herz, diese Frau so zu malen, wie sie aussah. Und er malte eine wunderschöne Frau. Als die Baronin das Bild sah, fühlte sie sich geschmeichelt und hängte das Bild bei sich auf. Nach einem Jahr kam der Maler Gustav Klimt wieder zu dieser Frau zu besuchen. Er traute seinen Augen nicht. Diese Baronin war, diesen Bild, das er gemalt hatte, wie aus dem Gesicht geschnitten. Dieses Bild hatte etwas mit dieser Frau gemacht. Sie hatte es verinnerlicht. Es hat ihr eine neue Identität gegeben, dass sie auch äußerlich diesem Bild ähnlich wurde. Und genau das macht Gott mit euch. Er gibt euch eine neue Identität. Wir haben dieses, dieses Ebenbild, wir sollen das Ebenbild Gottes sein. Das war unsere Identität, die haben wir verloren. Und dann malt Gott ein wunderbares Bild. Jesus Christus, sein Sohn, den malt er uns vor Augen. Und wenn wir auf dieses Bild schauen, auf Jesus Christus, dann werden wir von Tag zu Tag umgestaltet in sein Ebenbild hinein. Wir werden Jesus immer ähnlicher. Und ich sehe schon ganz viel von Jesus in euren Augen. Das, was ich damals in diesem Mann gesehen habe, wenn wir in der Straße gewohnt haben. So stelle ich mir Jesus vor, wenn ich ihn einmal sehen werde, wenn ich zu ihm komme. Da hat Jesus aus ihm herausgestrahlt. Okay, das ist der neue Bund, eine neue Identität, ein neues Wollen, ein neues Vollbringen. Aber eins ist gleich beim neuen Bund wie beim alten Bund. Man kann in diesen Bund eintreten, aber man muss nicht. Man kann in die WG mit Gott zusammenziehen, das ist übrigens nicht erst nach dem Tod. Diese WG mit Gott, die beginnt jetzt schon, aber man muss nicht. Man kann auch in den neuen James Bond Film nächstes Jahr gehen, aber man muss nicht. Aber, aber die, die richtigen Fans von James Bond, die in diesen neuen Kinofilm nächstes Jahr gehen, die werden so begeistert heimkommen, dass sie allen ihren Freunden erzählen, das musst du unbedingt gesehen haben, da sind so geile Effekte drin, verpasst was, wenn du den Film nicht gesehen hast. Und das möchte Jesus, dass wir auch so begeistert Werbung machen für den neuen Bund dass wir das unseren Klassenkameraden, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie den Menschen erzählen, wie toll dieses wunderbare Angebot Gottes ist, dass wir bei Gott einziehen dürfen, jetzt schon, dass wir zu ihm gehören dürfen, dass er uns ganz wunderbare Verheißungen gibt und dass er uns aus uns einen neuen Menschen macht. Erzählt das weiter mit Freuden. Lebt nicht mehr in der alten Identität. Opfer oder Angeber oder was weiß ich, was ihr immer mal so für, für Marken bekommen habt ähm, in eurer Klasse. Lebt aus dieser neuen Identität. Kind Gottes, Geliebte, Boten Gottes, Jünger Jesu. Amen.